0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui novamente em nossa resenha literária em algum lugar do jardim, que parte do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, semanalmente, eu venho aqui trazer para vocês uma flor do meu jardim, de algum lugar do meu jardim, que é uma flor da literatura espírita. Na noite de hoje, eu trago aqui a obra O um Bom Combate, de Elia Sobreira. Vou falar para vocês o que significa essa obra para mim aqui em Recife, Pernambuco, para a Casa Espírita, que eu faço parte. Mas, no segundo momento, teremos aqui, conversando conosco, o nosso querido irmão Silvio Mariano, presidente do Núcleo Espírita, Jesus Jular é um pesquisador, um documentarista, e o Silvio também vai trazer uma obra do seu jardim, uma verdadeira pérola da doutrina espírita, a guisa de indicação. E vamos conversar sempre aquele bate-papo agradável com Silvio Mariano, mas vamos iniciar nossa reunião com a prece, o nosso programa, Então, agradecendo ao Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade que temos semanalmente de divulgarmos o livro Espírita, esta grande ferramenta da divulgação da terceira revelação de Deus à humanidade. O livro que vem através da mediunidade ou através da intuição dos grandes escritores espíritas que se devotam a uma vida pelo ideal e pela arte de escrever. Então, estamos aqui na noite de hoje para reverenciar e para conversar sobre o livro espírita, este grande amigo do homem. Então, pedindo permissão a Jesus a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem... Meus queridos amigos e irmãos, então estamos aqui, como eu falei, hoje eu trago para vocês essa obra, O Bom Combate, de Elia Sobreira. É um livro que conta a história da campanha do quilo aqui em Pernambuco, em Recife, Pernambuco. Pessoal, a campanha do quilo é essa atividade que as pessoas saem com a sacolinha na, nas costas pedindo um alimento, no nosso caso, na nossa casa dos humildes, é o lar das vovozinhas, para as nossas vovozinhas, ou se for um lar de crianças. E sempre, o mais importante, levando a mensagem às residências, aos transeuntes, aos automóveis, a mensagem espírita, Esse é o desiderato maior da Campanha do Quilo, levar a mensagem dos espíritos. E o autor da obra, Elias Sobreira, além de ser o fundador da Campanha do Quilo, aqui no Nordeste do Brasil, é o fundador da minha querida Associação Espírita Casa dos Jumbis. E ele aqui fala sobre a fundação da Casa dos Jumbis em 1965. Imagine o ano que vivíamos, um ano confuso no Brasil, e o querido Elias Alverde Sobreira, assim se refere, que a Casa dos Humildes seria construída porque muitos espíritos já estavam reencarnados e outros que estavam reencarnando para ali trabalharem. Isso é um de emoção para mim, porque eu nasci em 1966, um ano depois da construção da Casa dos Humildes. Então, eu sou um daqueles espíritos que aguardava a reencarnação para, nessa casa de Deus, trabalhar. E foi a minha primeira e única casa, é a minha casa-raiz. Frequento todas, faço palestras em todas, mas é a minha casa-raiz aqui em Recife, Pernambuco. É? é o meu aconchego, o meu segundo lar, então, o Elias Sobreira, ele conta a história marcante da fundação da Casa dos Humildes, o que foi a fundação da Casa dos Humildes, junto com seu amigo Joãozinho. Pessoal, o Elias Alverne Sobreira era um militar da aeronáutica, um homem de ação, um homem impressionante. Joãozinho era o seu barbeiro, tinha uma barbearia, E foi Joãozinho que construiu o Centro Espírita Centelha de Jesus, o Núcleo Espírita Centelha de Jesus, e junto com Sobreira, Elia Sobreira, que a gente carinhosamente chama Sobreirinha, fundou e criou a a nossa querida Casa de João Lito. Já está aí varando décadas, um trabalho lindo, é conhecida aqui no Recife como a Casa de de Menezes, é a Casa da Caridade o lado das vovozinhas, mas a marca também da Casa dos Humildes do Movimento Espírita Pernambucano é a Casa do Estudo. Então, dificilmente uma casa espírita abre para os seus frequentadores tantos estudos para os iniciantes, através das reuniões públicas, e depois os cursos, a preparação do trabalhador espírita. Então, é uma casa maravilhosa, onde muitos hoje são conhecidos no movimento espírita, não é? aqui de Pernambuco e, que sabe do Brasil. Temos em nossa casa esse que vos fala, Valéria Pessoa, grande irmã, trabalhadora, oradora, não é? uma grande estudiosa, o meu querido amigo pesquisador Luiz Jorge Lira Neto, grande pesquisador, autor da obra Os Livros dos Espíritos, referência no estudo da pesquisa do livro dos Espíritos de Allan Kardec em 16 edições. Então, Casa dos Humildes está esse grupo de almas. Hoje, a Casa dos Humildes está à frente de uma gestora como sua presidente, Ivaneide Áurea, e a vice-presidente, Yali Brandão. Mas aqui estamos trazendo a obra em que toda essa história é contada por Ali a é Sobreira e Nossa Reverência Sobreirinha, esse espírito franciscano que fundou esta verdadeira Xangri-lá, porque a Casa dos Humildes é a nossa Xangri-lá do caminho, não é? Pessoal, então, vou abrir aqui a sala para recebermos o nosso querido amigo Silvio Mariano, para saber o que é que ele nos traz na noite de hoje, Ok. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já coloquei Silvio aqui no nosso raio de ação. Silvio Mariano, boa noite. Como é que você está, meu amigo? E o que é que você nos traz na noite de hoje? Boa noite, Bruno. Boa noite aos
1: amigos que nos assistem. O que eu trago na noite de hoje é esse lançamento de uma obra de Divaldo Pereira Franco. Esse livro... É recém-saído. Não tem dez dias que esse livro chegou, vamos dizer, na, na, através dos distribuidores. Essa obra-prima, Mundo Regenerado, que é o um mundo que todos nós aguardamos, mas que vai demorar ainda, que vai ter esse, esse trabalho de todos nós. Mas o livro já sai, essa primeira edição, com 31 mil exemplares. Olha, um livro que sai com 31 mil exemplares, Jean é um Bert Selle, que a média de, de consumo de livro aqui é quatro mil, cinco mil, já é Bert seller com 31, que é a primeira edição. Eu calculo que brevemente já vai ter a primeira reimpressão com mais de 31. Você tem ideia? Nós adquirimos lá para Jesus no Lar 23, já está todos vendidos. e Chegou essa semana. Então a obra prima um livro belíssimo, muito bem acabado, para você ter ideia. O que eu gostei já lá na abertura é o seguinte, é um, um detalhe aqui, mesmo quando há nuvens, brilha o sol e aguarda passagem as sombras de toda espécie. Isso é uma mensagem de, porque nós sabemos, principalmente agora, a conturbação que está no no mundo do homem geral, nas religiões e o espiritismo não escapa. Então essa obra é uma obra prima que foi tirada de vários artigos. Não foi um trabalho assim feito um mundo de transição que foi uma obra de Manuel Filomeno, mas houve uma compilação de, de artigos já publicados, na qual é muito bom que alguém reuniu para a gente ver que a gente tem que agradecer porque Jesus deu o maior exemplo que teve aqui na terra, sofreu, padeceu, nos aguarda até hoje, o evangelho dele, ainda os homens deturpando, tirando proveito próprio, então, essa obra eu recomendo, e é, é, é aquele grande divaldo, são 30 capítulos, temas variados, mas tão necessários para todos
0: nós lermos, Silvio, eu tenho aquela trilogia, né? Transição Planetária, Amanhecer da Nova Era e Perturbações Espirituais. Já. Aquilo é uma trilogia, é. essa obra é uma obra isolada. Eu, ainda não, isolada. eu ainda não tenho essa obra. Quando eu for palestrar para o mês no Jesus Lular, reserva a minha que eu vou. Não, não tranquilo. Sim. E na Casa dos Humildes ainda não chegou. Você disse que faz dez dias já. Recém-lançada, tudo, Silvio, consegue as preces, é Impressionante. Mas, Silvio, me diga uma coisa. O que ela traz de diferencial dessas outras? Transição Planetária, Amanhecer da Nova Era. De que trata a obra realmente? Olha, porque é o seguinte, nós, estamos, nós sabemos
1: que estamos num, num processo de mudança espiritual da Terra. E todo mundo que esse mundo regenerado. E isso Manuel Filomeno tratou. O doutor Bezerra já disse que é o amanhecer da nova era, na, nos prefácios para o Manuel Filomeno, e todo mundo fica ansioso. No, nesse livro aqui, ela faz uma amostragem, porque ela já mostra exatamente é, que Jesus, o é, um mundo de violência, de guerra, de destruição, e não é da agora. Então, o que acontece, ela, ela pega aquele artigo e chama atenção, diz inclusive, vamos dizer assim, aquilo que aqueles que vieram com o compromisso de, de caminhar para a evolução espiritual se deturpam, muitas vezes modificam, modificam, é, motivados pelo dinheiro, e com isso, infelizmente, é, vamos dizer assim, é, ela deu uma maneira bem lúcida, porque ela é um espírito, nós sabemos. E Joana vem do tempo de Jesus. Então, se Jesus veio aqui, deu a vida por todos nós, sofreu humilhações de toda a ordem, e que se deveria servir de grande exemplo, e mesmo assim nós fazemos, tornamos como se fossem cegos, porque a gente diz que é cristão, mas só na boca para fora. E que a gente sabe que o mundo está amanhecendo essa nova era. Já é um amanhecer de um novo tempo. Mas não é assim, é feito. Eu esperava. E quando se falava muito na época de aquário, do ano 2000, já vai 2023. E o pessoal pensava que no dia, quando tivesse o ano 2000, o mundo ia se transformar. A era de aquários. Vai ser tudo né? só bonança. Tudo céu de brigadeiro. Mas não é isso, não. As coisas lentamente o que está dentro do coração do homem. Quando esse coração mudar, no bom sentido, não é o coração em si, é o coração que reflete a nossa, o bem-estar da nossa mente. Então, com isso é que vai dar exatamente essa abertura de progresso, mas que ela diz aqui que ninguém fique preocupado, não, que Jesus está no leme. Tudo que está ocorrendo, tudo, Está tá nesse estágio de que a humanidade. Nós somos espíritos atrasados, rapaz. E muito atrasado e muito. Olha, e veja bem: se tiver o um merecimento de voltar para a Terra. Porque
0: a gente. nessa né, é facilidade, não. Silvio, meu amigo, você falou uma coisa aí que eu, me tranquiliza muito. Né? Você disse que Joana de Ângeles afirma que. Não se preocupem, não, que Jesus está no leme, né? Ô, Silvio, nessa nova era, o Espiritismo vai desempenhar um papel importante? Porque teve um depoimento de um divulgador aí que o Espiritismo eh, iria acabar em 40 anos, só se houvesse uma intervenção do mundo espiritual, né? O que você acha disso? O espiritismo vai ter seu papel? Olha. Veja bem
1: o espiritismo, o que foi codificado por esse espiritismo, escola, Allan Kardec, e isso vai, ele foi um mensageiro de Jesus para dar essa nova visão. Você veja que a palavra espiritismo foi, quem lançou essa palavra foi Kardec. Kardec. Foi Kardec. Mas nós, o próprio Leon Dini, ficou uma pergunta a ele, o espiritismo será a religião do futuro? E ele diz, não, será, o espiritismo será o futuro das religiões. porque ocorre se tudo aquilo que foi dito por Kardec, amanhã as religiões, a gente não vai ter uma uniformidade, cada um tem sua tendência, mas se cada um dentro das várias, vamos dizer assim, procedimentos, colocar os postulados do espiritismo, o nome pouco importa. Agora, a base de Kardec permanece. Eu tenho uma mensagem do Frei Luiz, que terminou se fundando, era um alemão, e ele, quando veio para o Brasil, foi auxiliado espiritualmente, esteve aqui em Olinda e depois foi lá para uh, o Rio de Janeiro e ficou em Petrópolis, foi para ir lá. Foi muito perseguido porque ele já estava tá impregnado naquela época dele, exatamente é, é, daquilo que o Espírito Espiritismo prega. Então, foi deixado à margem pela própria igreja. Então, ele já dizia... E o espiritismo vai um dia, ele que é da própria religião católica, vai dentro da própria religião católica, se ela quiser permanecer viva, ela tem que adequar os postulados de reencarnação, você sabe que já teve, que foram mudados nos concílios. E, e normalmente, esses pontos de vista teológicos se modifica. Nós nós verificamos hoje... coisas que antigamente dava como verdade, né? Veja bem, a igreja disse a, 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 que Nossa Senhora tinha partido de corpo para o mundo espiritual, para o céu. A gente vê que dentro do bom senso, isso foi, faz parte da própria coisa da igreja. Ele te respeita, nem tem problema nenhum. Mas nós sabemos que a, a, a visão espiritual, lógico, que se você é um espírito, você vai aparecer eu, com branco, eu do outro lado, vai se conhecer do mesmo jeito mas não na carne, feita essa questão que diz que os ossos, a carne ia voltar, são coisas que, que no bom senso humano e o que nós temos de, de nossa inteligência jamais é chegar a esse ponto, entendeu? Então é isso que nós temos e alertar e a gente saber que esse que diz que ia acabar em 40 anos, pode ser que é, vamos dizer assim, pontos de vista dele, acabe aqui nos 40 os pontos de vista dele, mas não a doutrina, porque aquilo que é designado pelos céus, como diz a própria regeneração do mundo, essa regeneração chegará com os homens e apesar dos homens, mas vem pela pelo sistema de reencarnações, sofrimentos, que ela diz aqui, Ainda vai ter muito sofrimento na Terra. Mas esse sofrimento é para alertar os homens, porque já que o homem não quer vir pelo amor, vem pela dor. Mas Espiritismo, eu sou aquilo que. E, e concordo com o Leão que as religiões. O Espiritismo, sei ela, ela, a palavra Espiritismo, mas. O Espiritismo vai impregnar todas as religiões. Perfeito. Perfeito Todos os ensinos lado, porque
0: o espiritismo é a verdade. Perfeito. Silvio, vamos voltar para Joana. Isso que você disse que Joana... Meu Deus do céu, não, não vamos nos preocupar. Agora, eu, Bruno, lamento muito essa pessoa que divulgou essa asneira, né? Quem a viu no começo e no que essa pessoa vem se tornando? Isso é uma lição ao viver a cores do orar e vigiar para todos nós, já. é uma pena, é lamentável, mas, Silvio, meu amigo, o, o Divaldo, naquela obra, você conhece, a Veneranda, Jona de Ângeles, ele traz ali as reencarnações de Jona de Ângeles, como Jona de Cunha Jona de Asbage, que se torna a freira, é, Juan Nez de la Cruz, e aqui na Bahia, Jona Angélica de Jesus. Já. Mas, Silvio, você tem uma informação importante de um escritor Sobre Juan Inês de La Cruz. já você podia trazer aqui no programa. Oh, eu sou tão vinculado ao livro
1: que quando eu vi falando sobre Inês de La Cruz, que tem até um, um seriado no Netflix sobre ela, tinha, não sei se está lá, não sei quantos capítulos, dez capítulos, tem uma novela. Então, é o seguinte, é, aí eu falando sobre... E hoje, de volta tenho falado. falado e ela tinha sido... Aí eu disse, olha, Divaldo, foi lançado um livro aqui por esse autor aqui de quase 500 páginas falando sobre esse personagem. Eu mandei quem atendeu, até Nilson. Eu mandei para Nilson. E ela trabalhava junto com o Divaldo. Só que, posteriormente, eu vi Divaldo dizendo o seguinte, que nós sabemos que é, Joana de Ângeles tinha sido Joana de Cusa e viu a crucificação de Jesus. Estava lá com Maria. Depois, ela teve uma reencarnação no, no século XVI com Francisco de Assis, naquela época de Francisco de Assis, que foi uma personagem que de Valdes que foi numa hora, perto da hora do almoço, lá onde ela tava assim, sepultada. E tava fechado ainda. Aí ele foi pedir, uma pessoa lá que recebeu Aí perguntou a ele, quem é essa freirinha que está com você? Era um espírito. Quem não sabe se era? A própria é, Joana de Ângeles. E liberou. Então ele disse que foi lá no túmulo dela, lá em, em Assis. E ela estava do lado. Assim, se apresentou a ele. E ele disse que ficou muito impressionado com a, a imagem espiritual dela. Disse até que esse seria um personagem, mas depois ele não colocou mais de respeito, também não quero me expor. Então, depois, e, ela, e lá nessa reencarnação, o segundo Divaldo, lá no Francisco, estava junto lá, Nilson e Divaldo, que era filho dela. Já foram filhos desde a época de Joana de Cusa e que, na época, ela foi queimada viva juntamente com o Nilson. Divaldo não foi queimado porque não estava em casa, não foi preso para ser queimado. O, o, logo em seguida, é, ocorreu de que... É, aí, Divaldo disse que esse, esse, o confessor de, de Inês de la Cruz, que era um monge da biblioteca lá no México, praticamente é, reencarnou e fiquei tão impressionado com o que ela é considerada a monge de uma biblioteca vasta, morreu de cólera, tudo isso. E praticamente é, é, ele fez essa biografia dela, porque ainda hoje, nessa reencarnação, ela é muito estudada no Japão. Entendeu? Então, por conta disso... É, esse livro hoje existe, você encontra até na Amazon, e aí a gente fica encantado. Quem sabe quem foi Joana de Cusco? E eu, na realidade, quando eu estudei em Salvador, eu estudei no Colégio do Estado, era de junto do convento da Lapa, onde ela foi assassinada pela pela tropa portuguesa. Então, que era exatamente na Avenida Joana Angélica de Jesus. Então, essa ligação de Joana, eu acho que eu faço, devo fazer parte da família espiritual dela. Dessas ligações, desse amor que eu tenho por Divaldo pela Mansão do Caminho.
0: É, meu amigo. E você foi na Bahia de Todos os Santos que você conheceu o Espiritismo. Não é? então... mas, mas Silvio Mariano, uma última pergunta. Meu amigo Divaldo, daqui a dois meses, Silvio, exatamente dois meses vai fazer 96 anos de vida aqui na Terra. Né? Outro dia, no depoimento de uma live, Silvio Mariano, ele asseverou que vai publicar cinco livros. Né? Eu queria saber sua opinião sobre isso. Cinco livros, e ele continua fazendo o périplo aí, viajando. Né? É um, um, um trabalhador versátil
1: é, é que não dá prego. Ô, Silvio, ele está no Paraná essa semana, não né? o Dival, É, está fazendo lá, um, eu acho que aqueles eventos da Federação Espírita do Paraná, que ele vai lá durante um, uns 10 dias. Ele vem várias cidades e vai para a capital.
0: É assim que ele responde às que as... <risos> Silvio, meu irmão, olha, guarde meu livro, viu? É, guarda, guarda, tá tranquilo. <risos> para o mês estou aí, vou, vou pegar esse livro, vou lê-lo não é? De Cabo a rabo, como diz aqui o, o, o nosso nordestês, né? É, exato. Gratidão, mais uma vez, foi. A próxima semana, né, Bruno? Curiosidade que você traz aqui sempre, o povo já fica esperando. Um, um abraço no, nos fãs de Silvio Mariano. Estou brincando, Silvio. Que são Leonardo Marmo, não é? Lúcia Loureiro, não é? o pessoal todo que sempre comparece e estão aqui, moram no coração. Todos nós Silvio, faça a prece aí, meu irmão Vamos elevar nosso pensamento a Deus Para que Ele nos abençoe
1: Proteja aqueles trabalhadores E as casas espíritas E possamos seguir para o frente E para o alto Que assim seja
0: Tchau, Silvio desça Tchau